0: Blabla, 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 blabla.
1: Blabla, le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, le podcast de Bike Café. Pour ce chapitre 94, j'appelle Axel Carion qui prépare déjà la saison 2024 de Bike Man. Il est en ce moment à Taïwan et nous avons 7 heures de décalage. Il est 10 heures pour moi et 17 heures pour lui. Il a fini sa recours du jour et je l'appelle par WhatsApp avant la douche. La saison 2023 des Biking Man Origins étant finie, je voulais changer avec lui sur le thème de la compétition dans le domaine de l'ultra-distance. En effet, je vois la compétition arriver dans deux domaines jusqu'alors mar- marginaux, le Gravel, gravel et l'Ultra, qui deviennent aujourd'hui très populaires. Est-ce la fin des faux-semblants, des randonnées soi-disant sans classement, mais qui consacrent des vainqueurs Est-ce une formule revisitée des cyclosportifs chronométrés Après avoir suivi le Paris-Bresse-Paris 2023 et entendu différents commentaires sur la soi-disant non-assistance, on peut s'étonner du flou qui existe aujourd'hui au sein des fédérations et des organisations. De nos jours... Avec les moyens de communication dont on dispose, il est tellement simple de devenir organisateur et de créer sa propre épreuve. Un lieu de départ, une trace GPX, un lieu d'arrivée, et hop, c'est parti. Va-t-on, comme, comme le dit Axel, vers une ubérisation des épreuves de longue distance Écoutons Axel sur ces sujets. Son expérience est précieuse, car il organise ce type d'épreuve depuis 2016, et pas seulement en France. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de nos podcasts sur les différentes plateformes de diffusion Soundcloud, Apple, Usha, Spotify, ainsi que sur la page d'accueil de notre site www.bike-caf.fr. Allez, salut, salut Axel. Comment vas-tu Je sais que tu es loin là, hein Salut Patrick, euh, ça va Ça va
0: ouais, de terminer la... et
1: oui, je suis très loin, je, je suis aux antipodes, là. je suis à Taïwan. D'accord, ah bah écoute, on, on va essayer de causer un peu. Alors, en fait, euh, moi je t'appelle, pourquoi C'est parce que en fait, bah, on a fini une saison hein, intéressante et que j'ai observé euh, bah, deux phénomènes, euh, un plus ancien et puis celui euh, auquel du cœur tu, tu es, euh, Biking bah, Man, euh, ce championnat qui vient de s'achever mais également, cette année, c'était une année Paris-Brest-Paris. Et je voudrais qu'on parle un peu d'ultra-distance, parce qu'il se trouve que moi, qui suis observateur de tout ça, depuis un petit moment, euh, j'ai regardé le Paris-Brest-Paris, j'ai entendu euh, tout un tas de critiques sur les faux-semblants euh, entre la compétition et l'ultra-distance. Alors euh, bon, euh, ça pose question, parce que moi, ça me trotte depuis, euh, bah, depuis longtemps, parce que j'avais un vieux copain tu sais, en 1983, qui faisait le Paris-Brest-Paris et qui était le seul à rouler avec, les, avec sa musette dans le groupe de, de tête. Et évidemment, c'était le seul non-assisté. Il se trouvait confronté. Il a terminé en 47 heures, pour te dire, avec ses, son vélo boyau, etc., et sa musette dans le dos, alors qu'il avait autour de lui des voitures suiveuses qui ravitaillaient les, des coureurs et qu'effectivement, effectivement lui donnaient absolument pas d'eau parce qu'ils avaient peur de lui. Ils n'avaient pas envie de se faire battre par un non-assisté. Enfin bref... Donc tu vois, c'est le, le décor aujourd'hui est un peu planté euh, entre l'ultradistance qui s'affirme comme, euh, comme une, une discipline maintenant vraiment à part entière qui se développe, hein, donc on, qu'on peut définir par des distances bah, qui dépassent 300, qui vont jusqu'à des milliers, hein, qui se déroulent en, en autonomie euh, a priori, euh, qui comporte des plus relativement importants, donc euh, un, par- un parcours aujourd'hui qui s'autorise des écarts par rapport à la route, hein, puisque... Aujourd'hui, euh, sur les épreuves de ultra-distance, on voit un petit peu plus apparaître des, des chemins de gravelle qui viennent s'insérer dans les parcours. Et puis, euh, et puis un classement. Alors un peu, c'est le sujet de mon appel. <rire> Donc Axel, toi qui organise de façon euh, clairement affichée euh, des épreuves de biking man, qui concrètement affiche un classement, un suivi et qui met en avant une performance et en plus qui délivre en fin d'année un, un, un championnat, enfin avec, avec un classement de ce championnat. Euh, bah quel est ton avis sur ce, sur ce monde un petit peu ambigu de l'ultra-distance
0: J'ai un avis euh, assez tranché parce que moi j'observe comme toi, alors, depuis moins longtemps, parce que je n'ai pas ton expérience, mais euh, depuis que j'ai créé Bikeyman à savoir 2016, euh, qui avait une position euh, qui était ambiguë à la fois euh, des fédés et de, des organisateurs sur euh, bah, des épreuves longue distance qu'on, qu'on vient d'écrire comme étant euh, non pas des courses mais des randonnées et de l'autre côté euh, des psychosportives sportives avec classement. Euh, mais entre les deux, il y avait un, un, un vide assez important. Et euh, moi, j'ai assumé depuis le départ et d'ailleurs, ça a été euh, assez compliqué parce que j'ai, pour être franc, pas mal... Euh, essuyé de plâtre et pas mal morflé côté autorisation parce que j'ai dès le départ du bike man ça a été une compétition j'aime bien l'étymologie des mots tu le sais faire la compétition c'est concourir hein. c'est courir avec et pas courir contre et et le but du bikeman c'est ça au départ c'est de rassembler des gens qui veulent faire la compétition ensemble donc notion de chronométrage parce que c'est ce qui permet de pouvoir faire la différence entre un raid une balade et le fait de bah, prendre un peu plus de risques et te dépasser euh, face à quelqu'un qui fait la, la compétition avec toi aussi. Il n'y a pas la notion de chronométrage, à mon sens, qui vient un peu briser ce, cet état de fait. Donc moi, je l'ai assumé depuis le départ, et euh, ceci avec une série, parce il y a eu un événement zéro, pour rappeler rapidement à, aux personnes qui nous écoutent le, la jeunesse du biking Man, il y a eu un événement zéro qui était la course de l'Inca Divide au Pérou, euh, 3500 km, 70 000 mètres de D+. Bon, ça a été vraiment. En, que, mon...
1: en quelle année euh... bon, c'est, Ça été,
0: C'est ça, c'était 2017. Donc, j'ai commencé à la préparer en 2016. J'ai fait les recours de parcours, tout ce qui était autorisation, ainsi de suite, en 2016, pour la première édition en 2017. Et en rentrant de ça, l'objectif euh, dès le départ, c'était d'avoir un championnat, donc de déterminer euh, au terme d'une série de courses avec un classement officiel à l'issue de la, des, desquelles il y aurait un vainqueur, c'est le principe d'un championnat, c'est que tu obtiens un titre au bout de plusieurs épreuves que tu réalises, c'est, c'est ce que veut dire le terme championnat. Euh, ça, ça a été affiché depuis le départ. Moi, de, Depuis 2017, je voulais avoir une série de courses de ce type-là, avec des destinations en plus en train d'exotisme, parce que le but, c'était de, de partager des conditions climatiques et topos un peu particulière, c'était pas juste des chiffres de kilométrage et de dénivers, c'était vraiment de partager une expérience culturelle et, et particulière d'un endroit de la planète euh, qu'on, qu'on offre aux participants pour vivre une expérience en plus de l'expérience de vélo. Quoi. Et euh, dès 2018, il y avait Oman, euh, la Corse, donc avec la France, le Pérou de nouveau et Taïwan. Euh, mais dès le départ, j'ai assumé cette position, ça a été assez D'accord. compliqué parce que, à la fois, euh, côté francophone, c'est marrant parce qu'on se pose beaucoup plus de questions, euh, mais je pense que ça, c'est lié aussi à. À la France, on aime bien se poser plein de questions, là où dans plein d'autres pays, on s'en pose pas. Quand on a organisé la course là-bas, il n'y a, a, a pas de différence entre course, pas course. Euh, c'était une course dès le départ assumée. Taïwan, pareil. Le Pérou également. Il n'y a que en France où il y avait un peu ce, voilà, cette question, est-ce que c'est une course ou une randonnée? Mais moi, dès le départ, côté préfectoral, et notamment en Corse, ça a été déclaré comme une course. Euh, et ça a été, euh, C'était un vaste chantier, entre guillemets, parce qu'il y avait euh, deux écoles. L'école du Paris-Brest-Paris, qui est une une randonnée non chronométrée sans classement. Et en face, la cyclo-sportive du coin, euh, avec classement, chronométrage, mais aussi euh, des règles qui sont très différentes du bikingman, où tu roules en peloton, tu es assisté, ainsi de suite. Moi, je dirais que j'ai pas mal contribué euh, dès le départ, finalement. euh, évangéliser un peu les, les préfectures, parce que du coup, on a rapidement organisé après des épreuves un peu partout en France pour décrire ce qui était à la fois l'ultra distance et spécifiquement le, le format du bike man, euh, pour avoir des, des autorisations sur des courses et non pas des randonnées.
1: Oui, effectivement, c'était nécessaire d'évangéliser ces structures qui sont complètement ignorantes de cette pratique de vélo, qui aujourd'hui quand même devient quelque chose d'important. On voit beaucoup de jeunes qui se destinent à à ces pratiques-là, hein, donc, euh, qui ont découvert notamment beaucoup de triathlètes, j'ai remarqué, donc des gens qui sont compétiteurs déjà euh, dans, au départ, qui s'orientent vers ce type d'épreuve.
0: Bah nous, ça a été, euh, effectivement, tu as raison, les triathlètes, ça a été une des premières communautés qui sont vraiment passionnées euh, par l'ultra-distance dans, sur les, les courses biking C'est Ça a été notre première source, entre guillemets, d'athlètes. Euh, après, moi, le, vraiment, le débat... Euh, euh, Chrono, pas chrono, pour moi, il est, il devrait même pas exister. Il existe principalement euh, qu'en France, en fait. hein. Quand tu voyages à l'étranger et que tu, et que tu organises des courses, c'est, c'est la chance qu'on, qu'on a eue avec Baykouma. Moi, ça fait euh, plus de sept ans que je fais ça. J'ai organisé 38 courses. Donc, actuellement, je me positionne presque de manière euh, naturelle comme la personne qui a organisé le plus d'épreuves sur un délai court dans des territoires qui sont très exotiques. On est allé jusqu'au, dans la jungle du Laos, hein, pour euh monter à l'histoire. On était en 2019, on organisait une course au cœur du Laos. Il euh, y a plein d'endroits dans le monde en fait, où on ne se pose pas cette question du chronométrage ou du pas chrono. C'est principalement en France, avec un cadre réglementaire qui est, qui est différent. Euh, mais moi, en tant qu'outsider de la discipline et, et organisateur, bon, je trouve que c'est un, c'est un peu un secret de polichinelle, dans le sens où euh, la majorité des, des pratiquants aujourd'hui, euh, si on, ça c'est un avis personnel, si on, on en enlève la notion de chronométrage et de classement, bah ça perd un petit peu de son intérêt. Et moi, je n'avais pas envie d'avoir une position non assumée de c'est une randonnée sans classement alors que tout le monde attend finalement les, les têtes d'affiche, savoir en combien de temps il le termine. Oui, et et que c'est, c'est, c'est ce qui pas... permet de justifier entre guillemets, l'intérêt de, de se retrouver pour faire des trucs euh, qui sont en soi, qui n'ont pas forcément de sens, comme euh, courir un marathon n'a pas de sens si on le fait euh, seul. Après, Après, si on le fait à plusieurs, avec des milliers de personnes, ça ouais, commence c'est... à être vraiment sympa, ouais, bien c'est... Une fête, ça devient fête, et, ça, ça, et ça, ça galvanise quelque part le, l'état d'esprit. Quoi.
1: Ouais, c'est un très bon exemple que tu prends, le marathon, j'allais en parler justement, parce que moi j'ai fait beaucoup de courses à pied, et en fait ça a toujours été euh, le cas, en fait, qu'on soit, qu'on s'appelle Kilian Jornet ou qu'on s'appelle Monsieur X, en fait on participe à une épreuve euh, qui fait l'objet d'un chronométrage, qui d'ailleurs exclut euh, bah, les, les finishers qui n'ont pas atteint le temps euh, dans, dans, les, dans les temps imposés. Euh, donc en fait, il y a des règles déjà existantes. Et peu importe qu'on soit euh, un coureur international ou qu'on soit un coureur de, de, de quartier, euh, ou, ou, ou euh, un néo-coureur qui vient de découvrir ses épreuves et qui prendra autant de plaisir euh, que, le, que le vainqueur de l'épreuve... Euh. Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est, c'est faux semblant qui s'installe parce que tu, tu disais effectivement, euh, toi tu affiches un classement, etc. Mais il y a des épreuves où on n'affiche pas de classement ou même on disqualifie, comme j'ai vu sur North Cape, un jeune qui est arrivé avant, avant que la date qui était prévue, etc. Euh, donc il a été disqualifié alors qu'il a, il, il a couru de façon très éthique, il respectait complètement le parcours, mais il arrivait trop tôt. Et, et par contre, derrière, on classe quand même ceux qui sont arrivés derrière. On les classe. Pas de façon officielle. C'est toujours un petit peu larvé, un petit peu, toi. Sur Paris-Brest-Paris, c'est pareil. On va parler du premier. On va dire « le premier est arrivé dans tel temps ». Donc, si tu veux, quelque part, la notion de classement, elle est euh, presque, euh, je dirais, euh, intuitée par, par des communications qui sont faites après sur la valeur de, bah, de, de ceux qui sont devant, quoi, au, au détriment de, finalement de, de ceux qui sont un peu plus derrière et qui ont euh, participé à ces épreuves-là, tout comme, tout comme les autres. Et voilà. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de ménage à faire dans tout ça. Alors je sais que tout le monde y travaille. Je sais que qu'Arnaud Mazzanini euh, se rapproche de la FFC pour essayer de définir un peu ce qu'est une course ultra distance Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près euh, enfoncer une porte ouverte. On sait très bien ce que c'est. Euh, il reste peut-être à en établir des règles, soit. Mais surtout, euh, pour les organisateurs, hein, il faut être clair... Euh, dire voilà, bah, on on, part, on dit une, c'est une randonnée et puis voilà, on n'évoque pas forcément les performances de ceux qui sont devant. Euh, on reste dans la randonnée et, et tant mieux. Euh, ou alors, euh, bah écoute, voilà, on fait un classement et euh, on affiche clairement euh, quels en sont les vainqueurs, etc., etc. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça un peu qui me, qui me gratte dans ce, dans, dans ce monde de ultra distance qui finalement est assez flou.
0: Après, ça peut se comprendre aussi, euh, moi je le vis de l'intérieur, parce que, encore une fois, sur le contexte franco-français, euh, on a des cadres réglementaires qui sont très différents dès lors que tu déclares que c'est une course ou si tu déclares que c'est une randonnée. Euh, on va dire que globalement, c'est beaucoup plus simple euh, d'organiser des événements qui sont des randonnées, des rassemblements finalement de, de cyclistes qui veulent faire de la longue distance de type Audax. Euh, et Moi, j'en, j'en organise également, j'organise des brevets, par exemple, des brevets de 200 km en route et en format gravel. Là, c'est beaucoup plus simple euh, par contre, dès lors que tu passes sur une déclaration de course, c'est beaucoup plus compliqué. Et, et le défi aujourd'hui, euh, parce que l'amalgame est fait euh, de manière un petit peu aléatoire sur les réseaux sociaux, malheureusement, en, entre des épreuves qui ne sont pas déclarées comme des courses, auquel cas euh, tout, ce qui, tout ce qui suit côté organisation euh, et côté participant, euh, bah, ce n'est pas les mêmes implications, parce qu'une course qui n'en est pas une, et qui n'est pas déclarée comme une course, tout ce qui se suit euh, côté assurance du participant et ainsi de suite n'a aucune valeur, en tout cas en France. Parce ouais. que c'est, soit tu déclares que c'est une course, soit tu déclares que c'est une randonnée. Mais si tu organises une course alors que tu la déclares comme une randonnée, pour le participant, finalement, toutes les démarches qu'il peut faire lui de son côté assurantiel, ça ne vaut rien. Donc c'est, c'est un point qui est ouais, qui extrêmement, extrêmement important, important. Parce que ouais. pour le coup, c'est pour quelqu'un qui vient dans la discipline pour la première fois et qui essaie de, de, de comprendre la différence entre une randonnée et une course, c'est celle-ci. Quoi. C'est-à-dire que s'il y a un problème, euh, bah, si une course est déclarée comme une randonnée, c'est plus compliqué pour le participant s'il y a vraiment un problème. Ouais donc le, ce, ce flou là je pense qu'il va se, il va se clarifier assez rapidement, c'est juste qu'en ce moment on, on vit à mon sens un peu une ubérisation de l'événementiel cycliste ouais. euh, c'est-à-dire que le, le, c'est à dire que l'ultra distance finalement il y a plein de raisons, on pourra en discuter pendant des heures mais il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi ce type de format est en train de, voilà, de se développer et, et de sortir un peu du bois et qu'il y a plein de pratiquants qui rêvent de se lancer là dedans et il y a un facteur à mon sens qui est qui est observable, c'est que c'est aussi une ubérisation comme une autre de d'une économie entre guillemets. Ça devient tellement compliqué aujourd'hui d'organiser des cyclosports, euh, tellement compliqué d'organiser des courses par étapes, euh, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue sanitaire. L'ultra distance finalement vient ouvrir une porte euh, de possibilités à des gens qui veulent essayer de rassembler euh, des, des cyclistes. Et euh, moi je trouve ça génial. Après je pense que rapidement euh, quand je dis rapidement, c'est en l'espace de quelques années, ça commence déjà à se structurer et on va finalement retomber, parce qu'on est les experts de ça en France, dans une réglementation, dans quelque chose qui va faire que ça va se réglementer pour bien scinder une course par rapport à une randonnée, euh, de manière à ce que quelque part, le participant, parce que c'est... Et oui. Le point essentiel de tout ça, c'est que le participant soit protégé et qu'il sache exactement dans quoi il met les pieds, entre guillemets.
1: Effectivement, parce euh... qu'il peut être, il peut être victime d'un, d'un certain nombre d'organisateurs qui finalement euh, prennent une certaine liberté avec un, ta- avec un tas de choses, notamment. Euh, euh, peut-être avec la sécurité. On va, pas, on va pas faire de jugement. Mais du coup, euh, tout le monde peut aujourd'hui devenir organisateur, se lancer dans une épreuve. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tous les moyens de communication qui existent, faire savoir euh, que son épreuve est créée, départ à tel endroit, euh, je vous livre une trace GPS et puis... Euh, vous mettez ça sur votre compteur et puis euh, basta, vous êtes en autonomie et puis je vous attends l'arrivée donc aujourd'hui ça peut tout être euh, tout à fait banal d'organiser Enfin, moi je pourrais organiser demain une course euh, en gros, euh, je, je suis sûr que j'aurai du monde si je crée une idée enfin, si je développe une idée un petit peu euh, intéressante, euh, appétissante en tout cas pour ces gens qui cherchent un peu l'aventure et qui cherchent justement à sortir un peu des courses traditionnelles donc voilà, aujourd'hui je pense qu'il y a effectivement un besoin de clarification euh, et que finalement, ça ferait pas de mal <rire> effectivement qu'on, qu'on en parle un peu plus. Et que peut-être certaines fédérations, qui sont toujours un petit peu à la traîne derrière les nouveautés, euh, peut-être s'intéressent au sujet sans forcément chercher que de la licence. Hein, je veux dire à simplement amener leurs compétences, peut-être leurs, leurs, leurs encadrements aussi dans les clubs, etc., pour développer cette pratique qui aujourd'hui a un énorme succès auprès des jeunes.
0: Je pense que ça va se faire de manière euh, organique. Quoi. C'est euh, c'est déjà en train de se réaliser. Moi, je j'ai beaucoup échangé avec la la FFC. J'ai beaucoup échangé avec la, la Fédération française de cyclotourisme parce que je, je suis leur ambassadeur du voyage à vélo. Donc, je, je travaille entre guillemets un peu pour la la, la FF vélo. Euh, je pense que ça va se faire de manière organique c'est juste que voilà, les, on a deux réflexes en France le premier c'est d'attendre que l'État euh, réglemente tout pour nous ça c'est un réflexe franco-français mais qu'on n'a oui. pas dans plein d'autres endroits de la planète et, et que moi que je constate parce que j'ai la chance d'organiser des courses un petit peu partout dans le monde et, et le deuxième réflexe c'est de se dire que euh, bah, c'est, c'est forcément par cet intermédiaire là que euh, le participant doit, euh, doit passer quoi. Euh, il faut fortement que la réponse va venir de, de la fédération côté, euh, côté participants. Alors qu'au final, euh, je pense que les fédés aujourd'hui, elles ont d'autres chats à fouetter pour plein de raisons. Elles ont plein, plein de compétitions, plein de, de raids, plein de, plein de choses à faire finalement et que l'ultra-distance vient s'ajouter à une longue liste de choses qu'ils doivent gérer, et de l'autre côté, le participant ne euh, bah, se retrouve pas forcément euh, dans les valeurs d'une fédé. et auquel cas, il, il y a un côté un peu électron libre euh, bah, que tu vois aussi guidé avec le, la, la tendance du gravel, qui fait que, quelque part, les gens ont pas envie d'être mis dans des cases. Ouais, bah, et, je euh, euh, je mais je pense, que, je pense que ça va arriver de manière, euh, de manière organique, parce que, bah, comme beaucoup de choses en France, <rire> on... Ça se réglemente très vite, euh, souvent les choses ne restent pas, les vides juridiques ne restent pas très longtemps. Moi j'espère simplement que la priorité c'est que le pratiquant, ouais, le, ouais. le participant puisse trouver chaussure à son pied et qu'il sache exactement dans quoi il s'engage, quoi. que ce soit clair ouais. pour lui, côté assurantiel, côté euh, conditions physiques, côté règles, parce que, euh, encore une fois, faire la course, c'est quelles sont les règles établies au départ
1: Ouais, en tout
0: et, cas, et si je rebondis je... sur ce que tu disais par rapport à la North ouais. si à un moment donné on, soit les règles sont un peu floues et, et ainsi de suite je pense que les gens naturellement vont arrêter de jouer et, euh, et moi là-dessus depuis le départ on a essayé avec Baking d'avoir des règles très claires hmm. et euh, voilà les règles c'est 120 heures pour terminer il y a un classement il y a un championnat parce qu'à l'issue on nomme un vainqueur on fait même des catégories par sexe hommes, femmes et pères euh, voilà, les règles elles sont établies elles sont accessibles sur bikeman.com et quelles que soient les courses que tu vas faire bah tu vas retrouver sur chacune des épreuves les mêmes règles euh, et moi c'était ce souci de clarté quelque part que j'ai aussi eu envie de
1: un peu le coup de pied dans la fourmilière que j'avais lancé à
0: l'époque de, de, du championnat en 2018 quand il y a eu la, les premières épreuves connectées entre elles avec un classement et ainsi de suite mais je peux comprendre que plein d'autres orgas n'ont pas envie de le faire de déclarer ah oui, ça comme des courses. Ah bah c'est
1: forcément plus parce compliqué. Parce que c'est, c'est, c'est une galère. C'est forcément plus <rire> c'est une galère.
0: Vraiment, c'est, c'est, c'est force... super galère. C'est une position qui est très difficile à assumer. Oui, mais, mais... dans ce cas-là, mais... il
1: faut, faut arrêter d'entretenir le doute. C'est-à-dire enfin, qu'effectivement, moi, je j'entends. C'est que ça. C'est, j'entends que ouais, c'est et puis à, à un moment donné, il y a une notion de
0: responsabilité aussi, quoi. Sûr, Quand on organise quelque bien. chose, euh, bah, c'est comme bail café vis-à-vis de l'éditorial que tu dois avoir. Tu vois, c'est une éthique vis-à-vis de, de ta pub et de ce que de ce que tu peux partager. À un moment donné, tu fais quelque chose qui est contraire à ton éthique. En tant qu'organisateur, le but, c'est, au-delà de rassembler des gens, c'est de s'assurer que les gens ils soient heureux déjà de participer, qu'ils aient envie de le refaire peut-être, euh, mais surtout que, que ça se passe, je dirais, dans les meilleures conditions et que s'il si, y a un problème, parce que ça peut arriver, euh, puisque la pratique qu'on aime ouais, faire, alors, du gravel ou de l'ultra-distance, c'est une pratique dangereuse, mais s'il y a un problème, que tu puisses dire bah, « j'ai tout fait tout ce qui était en mon pouvoir en tant qu'organisateur pour faire en sorte que ça se passe bien ».
1: — Je vais être un peu provocateur, mais c'est vrai que c'est un peu, un peu la, la, la poule aux odeurs pour certains organisateurs hein, amateurs qui décident de se lancer là-dedans. Mais c'est également euh, un pavé que je voudrais lancer dans la marne des fédés, si qui sont trop, je pense... Bah, puisque tu as un pied dedans, essaye de, le, de, de, de les influencer là-dedans, qui sont trop dans le recrutement de licences... Et aujourd'hui, ils sont désespérés, ils cherchent tout un tas de moyens, y compris des apports extérieurs, de lobbyistes, etc., pour les aider à comprendre ces phénomènes communautaires qui leur échappent complètement. Alors tu as pris un exemple intéressant qui touche au plus haut point, c'est celui du Gravel. Euh, ça sera très difficile de rassembler toutes les meutes qui se créent à droite et à gauche pour rouler ensemble et s'imaginer ensemble des aventures à partager. Et ça, aujourd'hui, le monde fédéral, malheureusement, beaucoup trop loin de ce terrain, est toujours un peu en retard et un peu rassembleur, mais uniquement quand le coup est parti. Ils ne sont pas associés dès le départ, donc ils ne peuvent pas comprendre. Et Michel Callot, que j'avais interviewé sur le sujet euh, lors d'une course UCI à Millau, euh, me disait à, à l'arrivée à Banou, la FFC, on voit le gravel comme une randonnée. On voit aujourd'hui ce que ça donne. L'UCI a organisé bien avant tout le monde un championnat du monde. Aujourd'hui, je vois ces jeunes qui sont à par des Gravel races et qui prennent un pied formidable à se, à se jouter euh, sur des formats de course qui changent un peu, des courses sur route euh, traditionnelles qui, ont, qui, 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 pour moi, est un, aujourd'hui un, une pratique un peu usée. Et d'ailleurs, on voit même sur les, les grands tours, etc., maintenant, on met du Gravel. On essaye de trouver des, quelques, quelques ressemblances avec des phénomènes qui sont à la mode. <rire> Donc, voilà. Donc, je... Toi, je, je je, je veux, volontairement je mets un coup de pied de... Ben, je sais très bien toutes ces difficultés et je, je suis d'accord que la fédération c'est comme un gouvernement, c'est très difficile à manœuvrer, euh, il faut que tout le monde se mette d'accord et là ça devient complexe donc euh, effectivement merci d'agiter Mais, tout ça, c'est merci surtout Patrick de... que toi tu dois le vivre
0: aussi, bah ben, oui je le vis ah, à un moment ça. donné c'est, c'est aussi le reflet de la structure sociale dans laquelle on vit aujourd'hui c'est à dire que tu à as énormément de Communauté, il y a du communautarisme de partout. Les réseaux sociaux encouragent ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des communautés très spécifiques de niche euh, parce qu'ils aiment bien les vélos bleus et qu'ils veulent que tout le monde roule en vélo bleu. Enfin, je caricature, euh, mais je suis force très, mais c'est ça. Et, et en fait, on, c'est, finalement, c'est, un, c'est normal que les fédérés n'arrivent pas à, à saisir quelque part ces licenciés potentiels parce qu'ils sont insaisissables, dans le sens où c'est, ils sont tellement entre, gu... entre guillemets volatiles et... Euh, et ils ont, ils ont tellement euh, la recherche d'avoir quelque chose de, d'ultra-affinitaire pour faire un mauvais jeu de mots avec l'ultra-cyclisme mm-hmm. que c'est, c'est des gens qui sont assez moi c'est quelque part ce que j'essaye de rassembler avec Man, et, et on a la chance d'avoir une mini-communauté mais euh, qui est réelle dans le sens où on a des gens qui ont déjà fait sur 38 courses plus d'une douzaine d'épreuves euh, man donc c'est ouais, pour de, que de les de gens qui nous écoutent euh, arrivent à, à réaliser la temporalité et, euh, c'est presque euh, plus de 80 jours de vie ah oui. à faire la course oui, avec nous donc on a, on a ce noyau dur et qui grandit parce que c'est plusieurs milliers de personnes maintenant on cherche à voilà à, à rassembler autour des épreuves de alors après moi je tiens bien sûr la couverture de mon côté mais parce qu'encore une fois j'ai, quand je regarde l'écosystème si on doit l'appeler comme ça de partout c'est de l'ultra affinitaire c'est-à-dire que chacun essaie de créer quelque part son univers sa marque son, sa spécificité et finalement le pratiquant là-dedans il est un peu euh, bah, il n'arrête pas d'être euh, balancé d'un côté euh, et de l'autre de bâbord à tribord en permanence en fonction des, des organisations mais ça c'est je, je à l'image de, de plein d'autres euh, formes culturelles si on met le sport euh, au sens culture au sens large tu as les mêmes phénomènes dans la lecture tu as les mêmes phénomènes dans la musique tu as tourné euh, on éclate, en fait, des énormes bulles, oui, et ça... c'est très compliqué, parce qu'on a toujours le réflexe de dire, voilà, un jour, ça sera comme le Tour de France, un gros format, euh, euh, vecteur d'image, qui, qui amène tout le monde sur le même format. Mais finalement, c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui, parce que euh, déjà, on a les moyens de le faire, euh, avec les réseaux sociaux, avec les outils de communication et, et, euh, et, et plein d'autres. Euh,
1: d'autres ouais, éléments plein d'autres qui supports, font que ça se produit
0: que, on, on a la possibilité un peu comme toi vis-à-vis de Baile Café tu vois, By Café aujourd'hui c'est un média il y a 20 ans probablement que ça aurait été beaucoup plus compliqué de lancer
1: est-ce qu'aujourd'hui ça va ouais, devenir ouais. France TV
0: enfin, tu est-ce qu'aujourd'hui ça va devenir France Télé tu non probablement pas parce que euh, ta communauté elle est très affinitaire T'as, vous avez vos lecteurs, enfin, tu ouais, vois, et, et ouais, ce... ça fait quand même 15 ans de l'autre côté, fais... <rire> tu peux avoir d'autres médias
1: c'est... qui... Ça fait 15 ans que je fais du blog et je, et je mélange à la fois le, le, le blog et le journalisme avec justement ces contraintes. Et effectivement, dans un journalisme écrit, dans un magazine, t'as de, de, si tu as énormément de restrictions, de, de cases, euh, etc. J'ai aussi fait des bouquins, Tout à fait. Et là, c'est tout encore à un autre domaine. Où mais, mais quelque part, c'est ce qui fait la fait différence aujourd'hui. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai... Je... Ouais.
0: C'est, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre un bike café et un autre média C'est probablement la persévérance euh, dont tu fais preuve à finalement, entre guillemets, rien lâcher pour essayer de maintenir euh, bah, le, la passion qui est la tienne et de oui, ton équipe ça, pour ça, essayer de partager c'est, c'est aussi... l'actualité autour du vélo. Et, et je pense que côté euh, organisation ou côté, côté ultra cyclisme, tu peux prendre tous les, toutes les choses finalement que l'on consomme parce que ça reste de la consommation, euh, du sport ou de la culture. Bah, puis, ça, c'est le même phénomène qui se produit un petit peu partout en fait. Hein, c'est qu'il y a. Il y a de plus en plus d'offres, entre guillemets, et, et c'est, à, bah c'est au consommateurs entre guillemets, de, de faire la différence et de faire la part des choses sur ce qu'ils cherchent à, à vivre comme expérience, que ce soit de la lecture ou que ce soit des courses d'ultracyclisme. Mais malheureusement, euh, tu vois, des gros vaisseaux amiraux que sont les fédérations là-dessus moi, je peux comprendre sur leur désarroi et le fait qu'ils n'arrivent pas finalement à lire le ah
1: oui, oui, code de ce, je très bien, ce parce type de pratique. Ils sont, ils sont prisonniers d'abord de, 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 du passé à faire vivre, etc., et faire vivre des, des réseaux sur le Tout terrain, etc. Donc, il y a déjà une lourdeur énorme qui se traduit au niveau national et international. Donc, en fait, c'est notre, c'est notre dimension. C'est beaucoup plus facile, à la limite, de faire vivre une communauté de, de, d'une quinzaine de potes et de monter des épreuves ensemble. Ça, c'est clair. Donc... Bah écoute, euh, merci beaucoup euh, Axel. Moi, je pense qu'on a on a déjà un petit peu pas mal bavardé sur ce sujet. Euh, bah, je voulais je voulais vraiment faire un point avec toi sur ce, ce, ce thème qui m'a gratté toute l'année euh, en voyant effectivement l'explosion totale euh, de ces épreuves d'ultra distance. Et je pense au grand succès que rencontre Mike Bikineman, que j'ai suivi régulièrement et donc, je salue l'énorme performance notre euh, féminine qui a remporté ce championnat qui a... Qui est quasiment un championnat du monde, hein, comme l'ont dit et certains médias, euh, pas officiels, mais hein, un championnat du monde, en tout cas au niveau de Bike Hillman, puisque tu réunis des, des participants étrangers sur des territoires aussi euh, un peu éclatés. Hein, donc, euh... et, puis,
0: et puis actuellement, c'est la seule euh, série de courses, c'est le seul championnat assumé. C'est-à-dire que moi là-dessus, je, euh, je dois prêcher pour ma paroisse, c'est la seule euh, démarche assumée d'un organisateur d'avoir des courses connectées entre elles avec un système de points à l'issue desquels un vainqueur obtient un titre. Et c'est le principe d'un championnat. C'est le principe d'un championnat du monde quand il n'y en a pas d'antérieur. Et c'est le cas, il n'y a pas de championnat du monde cyclisme à part Bikeman aujourd'hui. Et moi, c'est une position que je j'assume à 100% parce que depuis le départ c'est l'éthique de la course alors après est-ce que ça veut dire qu'il y a un Van ou Froome qui doit venir pas du tout c'est à que encore une fois Mais c'est, non, c'est non, non, pas parce sûr, que non. c'est un championnat du monde que tu dois avoir des têtes d'affiche ou euh, que ça devienne une course d'influenceurs oui. parce que euh, y a façon, malheureusement, ouais, pas mal d'épreuves je aussi qui invitent plein de gens je te moi rassure, c'est un championnat je... du monde pour les gens je
1: te rassure, et pour, pour les personnes
0: qui veulent s'exploser
1: sur des épreuves d'ultra quoi je te rassure ils ne viendront pas parce y a une question de temps effectivement il y a est venu sur le temps dernier, mais M. Jalaber, il n'est plus euh, compétiteur au niveau. Mais les compétiteurs au niveau aujourd'hui sont, sont très très utilisés, je dirais, sur plein d'un calendrier de courses énormes. Alors maintenant, il se livre un petit peu à la rigolade euh, enfin, à les rigolades sérieuses, puisque les UCI Gravel, ils viennent mettre un petit peu leur nez. Et ils adorent ça, parce qu'à titre privé, moi, j'en ai interviewé quelques-uns. C'est des gens qui aiment aussi rigoler sur le vélo et faire autre chose que leur métier, qui paraît un peu un métier de mercenaire, quoi. Un, peu, un peu partout, <rire> euh, etc. <rire> c'est un peu, c'est un peu, un peu grave Mais, comme truc. Après, bah, si,
0: si tu veux, le, si, je pense que c'est, c'est aussi... Euh, le, le, parce que moi, j'ai remarqué quelque chose quand même sur 2023 qui est assez singulier, parce que le championnat, aujourd'hui, c'est la sixième saison. Donc ça, ça fait 7 euh, ans que Bikeyman existe, ça fait 6 saisons qu'on organise le championnat officiel. Et c'est vraiment sur 2023 que sont arrivées les questions sur la notion de championnat du monde, championnat et ainsi de suite. Et à mon sens, quand j'ai observé un peu les commentaires sur les réseaux, parce que je regarde bien sûr ce qui se dit, ce qui se passe, c'est étonnant que ça arrive cette année parce qu'on a eu euh, de la couverture média depuis des années, il y a eu des très grands médias qui ont couvert, notamment francophones. Il y a eu Stade 2, il y a eu France Télé qui a fait une mini-série sur Oman qui a fait 23 millions de, d'audience en termes de, de, de téléspectateurs. Hein, il y a eu le café, bien bah bah sûr, <rire> qu'on a parlé régulièrement pour, la, pour les acteurs. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue, d'un point de vue visibilité, là, mal depuis le départ, je veux dire, le, le premier documentaire de l'équipe TV qui a, qui a quand même envoyé un énorme pavé dans la barre, c'était 2019-2020. Donc ça fait déjà quelques années. Mais ce qui est étonnant, c'est que comme par hasard, au moment où c'est une femme qui remporte le championnat, ça agace. Et, et euh, je, trouve que c'est, je trouve que c'est étonnant, parce que c'est, c'est quand même un sujet qui dérange. Moi, ça ne m'a jamais dérangé, parce que depuis le départ, je suis heureux de faire partie les femmes et les hommes sur la même ligne de départ, et, euh, et c'est une marque de fabrique de Baking Man. Je trouve étonnant qu'on commence à poser des questions sur le championnat du monde alors que c'est une nana qui gagne, alors qu'elle s'est déchirée pour l'avoir suivie de très près, ah ouais, ouais. avec euh, des Marshalls, jour et nuit, en moto. Vraiment, on a observé la performance de Lorient, ça fait deux ans que... Et j'ai même fait la course avec elle pour avoir participé aussi sur des, sur des épreuves de avec, avec elle. Mais comme par hasard, pile au moment où c'est une nana qui gagne et qui se place vraiment très loin euh, de la performance des hommes. Ben c'est là qu'on commence à poser des questions c'est sur le championnat c'est... du monde de match, Je trouve ça, euh, je trouve ça cocasse en fait. Ouais, Mais euh, c'est... après, c'est parce qu'on a aussi des réflexes de cycliste bah, On a ces réflexes euh, qui ont la vie dure, à mon sens, du, euh, du golf, quoi. Gentleman ouais. only, ladies ouais, forbidden. Euh, Ou ouais. ouais, quelque part, le vélo, c'est pour les mecs, c'est pas pour les nanas. C'est Alors vrai. que nous, depuis le départ, ce qu'on cherche à faire, c'est c'est un peu des des courses de raid, mmh. euh, des courses d'aventure, qui sont un peu à l'origine de l'ultra parce que faut ramener des gens, euh, encore une fois, dans le cadre dans lequel on organise les courses, hein. que ce soit le Maroc ou le parcours qu'on a fait, il n'y a pas grand monde dans le cycliste traditionnel qui voudrait se frotter à ce type d'épreuve et à ce type de conditions de route défoncée et, et de travail. Le Laos, pareil, le Brésil, encore encore moins. Et, et on est finalement sur des, un peu un choc de valeurs qui se déroule, où moi, Isaïe Bakimba, on est davantage sur des valeurs de courses d'aventure. Euh, et en fait, la communauté qui entend parler des courses avec l'ultra-cyclisme, c'est une communauté de, de cyclistes. Et, et c'est, je pense que ça m'a beaucoup contribué à changer les mentalités, parce que c'est un des objectifs que je poursuis, moi. C'est de, en tant qu'outsider, de justement changer un peu ces, ah, ces codes là ah, et, et de le montrer à travers des profils comme Lorian qui font des trucs extraordinaires et, et plein d'autres. Parce que Lorian est un exemple, mais la majorité des finishers bike man. Euh, toutes les personnes qui viennent sur les lignes d'arrivée et, et qui arrivent, euh, qui observent les finishers arriver du jeudi, vendredi, euh, donc avec les lanternes rouges, bon, généralement, il faut pas très longtemps avant que tu chiales sur la ligne d'arrivée. Quand tu vois les, les personnes qui arrivent, dans quelle situation elles arrivent et quand elles te racontent leur histoire, parce que euh, au-delà de la, de la performance et de, du temps qu'elles ont mis, c'est c'est, c'est le mouvement de voir les motivations qui les ont poussées à bah, les cravacher sur des routes aussi défoncées, aussi mauvaises euh, pour le plaisir de l'aventure, quoi. Ouais.
1: En tout cas, euh, merci, Axel, de de faire bouger les lignes dans dans ce domaine-là, comme comme dans d'autres, parce que finalement, tes activités, euh, par ailleurs, euh, que tu évoquais tout à l'heure... Élargissent un peu mon spectre et ne sont, <rire> sont pas limités. Moi, je suis un outsider. <rire> je suis un ouais. des
0: vidéos. J'ai, j'ai commencé très tard, en 2011, mais par contre, je jamais arrêté. Et je trouve ça marrant, ces petites. Tu vois, c'est, c'est un peu ces guerres de religion ouais, qui ouais, se non, euh, ouais, écoute, euh... On a besoin de dépoussiérer tout ça. Et si je peux y arriver euh, oh. ou y contribuer avec euh, une toute petite contribution de ma part, eh ben, je, je suis content.
1: Bah, écoute, c'est pour ça qu'on s'entend <rire> Merci bien. Merci à tout de me donner c'est, la parole. C'est pour ça qu'on s'entend bien, parce que moi aussi, je suis un vieil outsider. <rire> j'ai vraiment un type qui, ouais, mais il faut un type de gratter dans, qu'a dans été, tout ça, parce euh, que si... j'ai jamais été dans les cases et euh, même quand je faisais de à un bon niveau si tu veux j'ai trouvé ça assez rigolo un jour quand j'ai voulu euh, un peu ranger les clous et puis faire les championnats de, de France etc et échapper à la fédération française d'athlétisme à laquelle j'étais j'étais soumis à l'époque euh, pour aller dans un club corpo ils ont demandé au club com- corpo de l'argent pour mon transfert, et donc ça m'a fait énormément rigoler, parce que j'étais un coureur à un certain niveau national un <rire> athlète du... de très haut niveau voilà. et, ben, ah, c'était ridicule, <rire> c'était complètement ridicule quoi. même si je pointais dans les 50 meilleurs vétérans à une époque dans ce domaine là euh, c'était, c'était complètement ridicule. quoi enfin, Et donc euh, évidemment, mon club corpo disait bah, « Attends, nous, on n'a pas les moyens de payer ton transfert ». C'était vraiment le transfert de l'année pour mon club corpo. J'ai dit « Écoute, bah, écoute euh, licence blanche, je ne prends plus de licence ». Euh, il me fatigue quoi. Enfin bon, voilà. Toi, c'est pour, pour te dire que moi aussi, je suis un peu euh, à la fois euh, iconoclaste. Je, 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 je les aime bien. Hein. Je veux dire, je suis pas. Bah, toi, c'est pas. Je suis pas euh, contre ces organisations, mais je trouve que effectivement, la France que tu as décrite tout à l'heure dans un fonctionnement un petit peu bizarre, euh, toujours à euh, rajouter des réglementations, euh, on, en, on en crève un peu. Donc, euh. enfin, en tout cas, bravo pour ton dynamisme. Et puis, euh, bah, longue vie à Michael Mann. Et puis, on attend avec. Avec impatience, le programme 2024, évidemment qu'on suivra avec passion comme on l'a fait cette année encore et, et en espérant que Lauriane fasse des émules aussi et qu'on voit <rire> arriver de plus en plus de femmes qui ont des vrais talents. Enfin, j'ai fait un article sur le sujet. Franchement, quand tu reprends un peu l'histoire du vélo et, et ce qu'ont fait les femmes dans ce domaine-là, euh, bah, il faut, faut le faire connaître, il faut le faire savoir parce qu'elles ont un mental énorme et elles sont capables de réaliser des exploits et Lauriane nous l'a prouvé. Bah écoute, merci, merci Tout beaucoup. À Passe un bon séjour à Taïwan. Euh, fais-nous un beau parcours pour l'année prochaine. Alors, on va aller chercher euh, les routes oubliées de cette île qui est
0: train également de plein de préjugés euh, occidentaux. C'est ça qui me fascine sur cette île. C'est pour ça qu'on veut y, y retourner et qu'on veut rassembler des les gens euh, pour aller parcourir cette, euh, cette île extraordinaire. Parce qu'il y a Parce qu'il Je ne sais plus combien de sommets, à plus de 3000 mètres. Et, euh, et pour le vélo, c'est pareil. Il y a des routes oubliées. Euh, ouais. J'en parle une, de temps temps, un, ouais. un paradis pour le vélo de route ou pour le vélo de gravel, c'est vraiment une, une île qui est surprenante en fait. Et ouais,
1: j'en parle de temps en temps avec ta... moi. Je suis très motivé de, à,
0: d'avoir la chance finalement de, de montrer une autre facette de Taïwan et pas euh, les navires chinois aux portes et tout ce qu'on entend. Euh, on ressent pas d'ailleurs du tout en discutant avec les Taïwanais. Ouais, Il y a, y a un décalage total quoi, entre ouais. ce qu'on se dit euh, de l'étranger sur cette île et sur l'expérience quand tu es sur place euh, quand tu la possibilité de,
1: de l'explorer à vélo. Quoi. Ouais, ouais, je sais, je suis souvent en contact avec Pierre-Arnaud Lemaignan, tu sais, de Chirubai, qui est, euh, qui est basé là-bas. Oui. Et donc, je vois ses parcours sur ouais. travail, je vois ce qu'il fait, puis on en parle souvent quand je le vois, quand je l'ai au téléphone. Effectivement, il tient le même langage que toi. C'est, c'est un parcours, enfin c'est un, c'est un lieu extraordinaire pour y faire du vélo. Bah, c'est bah, d'autant écoute. plus surprenant parce que ça
0: brise en fait tous les codes qu'on peut avoir sur euh, sur le lieu, quoi. Ah et, oui, complètement, et, hein. et quelque part, c'est ça le voyage, ah c'est euh, arriver à un endroit avec des préjugés et, et finalement on vient venir euh, briser <rire> tous ces préjugés sur euh, sur les rivages de ses certitudes euh, par la, la rencontre et la discussion avec les gens qui habitent sur place et qui vivent là-bas. Ok, bah écoute,
1: continuons, euh, terminons là-dessus et continuons à briser les préjugés et puis à, à nous faire une future belle année vélo 2024. Allez, salut Axel. Merci beaucoup Patrick. À salut bientôt, ciao. Blabla, le podcast de Bike Café.